0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Her er aviseutklipp fra utstillingen «Anmeldernes reaksjoner».
2: Det har vært veldig mye besøkt.
1: Ja, det er en veldig populær utstilling. Det kommer ikke til noen overraskelse, egentlig. For har vært, det har vært en utstilling som har vært vist veldig mange steder. Ja. Um, Utgangspunktet er ett avskedsbrev. Det er eh, Sofie Kall, sitter på sitt hotellrom i Berlin. Hun er 51 år, og hun mottar en e-post fra sin kjæreste. Jeg har lenge tenkt jeg skulle skrive til dig
0: og svare på den siste e-posten din. Samtidig tenkte jeg at det ville være bäst å prate med dig og si det jeg hadde si ansikt til ansikt. Men nå blir det i det minste skrevet ned. Som du sikkert har lagt merke til, så har jeg ikke vært helt med meg selv i det siste.
1: Og det er ikke noe kjærlighetsbrev det her. Det er et avskedsbrev. Og i, dette, i denne e-posten så gjør han det slutt med henne. Um, han pakker det pent inn, um, eller ikke så veldig pent inn. Og Sofie Kall opplever brevet som veldig
0: tvetydig. Det er mye jeg kommer til å savne noe fryktelig. Å se dig å prate med dig. og følge med på hvordan du betrakter mennesker og ting- og all den omtanken du vis mig. Husk at uansett hva som skjer, vil jeg alltid elske deg. På samme måte, på min måte, som jeg har gjort siden første gang vi møtes.
1: Dette er en situasjon som alle kan kjenne oss igjen i. På et eller annet tidspunkt i livet så har vi enten vært eh, i et kjærlighetsforhold, eh, hvor vi har blitt forlatt, eller hvor vi har forlatt det. Sånn som
0: det er blitt, ville det være et narrespill av verste sort om vi skulle hale det ut. Du vet like godt som meg at forholdet vårt er uopprettelig skadet, og aldri igjen vil kunne leve opp til det som min kjærlighet til deg forventer.
1: For det er helt, det er helt tydelig at han prøver, han prøver på en eller annen måte å skåne henne. Eh, kanskje har han veldig respekt for henne, eh, og uansett så prøver han å dekke seg bak vekselvis og unnskylde seg eh, og forklare sine handlinger.
0: Den samme kjærligheten som nå tvinger meg til å si det som det er, som et endelig bevis på at det vi hadde sammen var og vil få bli enestående.
1: Og brevet, det slutter med ordene «Ta vare på dig selv».
0: «Jeg skulle ønske det hadde gått annerledes. Ta vare på deg selv».
1: Og Sofie Kall gjør det samme som Jenter gjør, kvinner gjør, og man har gjort det alle tider. med konfererer med vår beste venninne. Så hur gir brevet til sin venninne og ber henne tolke det for sig? Hva står det egentlig her? Er det noe håp? Vil han ha meg? Vil han ikke? Og allerede der er prosjektet i gang.
2: Og prosjektet har altså blitt en stor vandrutstilling hvor hun har gitt avskedsbrevet til 117 ulike kvinner og bedt hver og en av dem å gi sin tolkning av brevet.
1: Det startet med en venninne. Men denne venninnen er journalist og hun analyserer brevet som om det er en henvendelse om å gjøre journalistisk, en journalistisk sak på brevet. Og etter hvert så tar selve prosjektet plassen for kjærlighetssorgen. Så hun sier det selv at det var om å gjøre å jobbe veldig raskt. Fordi at hur skjønte at hvis denne mannen kom tilbake igen,
2: så var hun rett for at du kom til å han og ikke prosjektet. Men men var det en slags hevn å vise dette brevet til 117 personer og lage en svær utstilling om det offentliggjøret brevet? i utgångspunkte så tog i akt det var
1: en sån rent mänsklig respons. Jag tror nettop det man kan känna oss så gott igen i. Detta må konfrontera med om med omgivelsena, med med vänner, sant? Vad menar han egentligen här? Kan villan. gjorde han dette? Eh, kan vad tanken med det? Villan är egentligen har med eller villan är inte är det något hopp eller är det inte hopp? Alltså att det inte inte var en hevn över mannen, men en slags hevn över situationen alltså det är att ta grepp om eh ta grepp om situationen om egen, om egen eh, den, det tragiska eller det förtvilen eller sånt. De flesta av oss ville kanske henfallet chokladspising eller ren apati eller at man, at man gjerne blir, man, man blir grepet tomhetsfølelsen sant? og savn savnet, eller, og vad skammen over å bli dumpet sant? men Sofie Kall stiller denne skammen til skuet, og det er ikke skammelig nå, vi får jo ta grep over det
2: Sofie Kall spør en diplomat, hun en dommer en lingvist, en låtskriver og en sjakspiller og alle skal reagere på brevet ut fra sine kvalifikasjoner
1: um, og her har vi skarpskytteren som har skutthull i ordet love i teksten. Få
2: se. Ja. Hva slags har den stått på, den skarpskyteren? Det var et langt ja. tunnet, kanskje. tak, jeg ser det for meg. Det er bilder av skarpskyteren her. Så har vi hodegjegeren här som
1: mener at eh, hans, lite, denne mannens litterære evner burde vært bedre utnyttet. Eh, og hans formuleringer ville, ville gjort seg... Eh, kanskje han kunne ansettes i et firma som eh, blir omstrukturert eller reorganisert.
2: Så hun ettersett vurderer hans evne til å skrive i forhold til om hun ville ansatt han hos det?
1: Ja, hun hans helt konkret hans måte han ordlegger seg på eh, i forhold til at ja, han kunne, kunne nok egne seg for en sånn og sånn type stilling. Så hun vurderer han som en arbeidssøkende. Det er også en pappegøye i utvalget. En hundpappegøye. Er
2: ja, Den på formidle der?
1: Ja, eh, og denne pappegøyen den sier eh, «Take care of yourself», som er avslutningen av brevet. Som er siste setningen i brevet. Politistasjonssjefen er ganske morsom. For det ser jo mye om situasjonen som Sofie Kall er i utgangspunktet. Hun har da dette forholdet gående. Denne mannen gjør det slutt. Hun en middelaldrende kvinne. Og hvilke muligheter har en middelaldrende kvinne i Paris? Jo, politistasjonssjefen tyr til statistikk for å fortelle Sofie Kall hvilke muligheter hun har for å finne seg en ny mann. Og påvise da at etter 20-årsalderen så er det statistisk sett flere menn enn kvinner. Og dette øker jo bare døds, altså i forhold til den mannlige dødsraten. Og i Paris er det altså 54 prosent kvinner og 46 prosent menn. så må man også sorterer ut de homoseksuelle mennene. De faller jo også ut av dette statistiske utvalget. Så konklusjonen er at etter fylte 40 så har man like stor mulighet for å bli gift som å bli truffet av en bil.
2: Sofie Kahl har også fått en sanger til å synge brevet. Og hun har selvsagt også spurt sin egen mor om hennes tolkning og den er jo bygget på følelser.
1: Ja, men det er samtidig en veldig interessant reaksjon. Ja, hvordan reaksjonen har hun? Ja, litt, litt i rettesettende. Um, og hun sier at det, det ville vært veldig mye verre dette bruddet hvis uh, han hadde forlatt deg etter 25 år for en uh, tynn, slimset jentunge. Um, I stedet for, så, altså dere har ikke vært sammen med han uh, 3-4 årstider, dere har bodd ikke en gang sammen. Hun sier, altså jeg, kjenner jeg deg rett? så klarer du å gjøre noe ut av denne situasjonen. Ja, og du, og du er berømt og vakker. Du finner deg nok snart en mye bedre mann. Se, noe, se noe heller på dette som en mulighet til å gjennomføre et
2: bra kunstprosjekt. Det er veldig praktisk anlagt, hun mor nær da. Ja. Spørs om noen menn tør å nærme seg henne igen. <laughs> ja, det kan du si. Han, han ble informert
1: om projektet når det var i gang og godkjente det. Ehm og han er visst nok i gang med å skrive en roman om henne nå. Så hun blir nok skrevet inn i den då. Så han tar igjen. Han tar igjen.
0: <laughs> du har hørt en podcast fra NRK P2.